0: Halo teman Jebi, ketemu lagi sama saya Erika Dan hari ini gue mau ngajak ngobrol uh, salah satu teman yang sangat concern, yang sangat uh, mencintai wastra Indonesia Teman baik namanya Yuda Perdana Jadi kita jauh-jauh ke Bandung <tuk>
1: <tuk> Ayo lagi
0: ketemu lagi sebenarnya tuh kita sering banget ngobrolin soal uh, wastra Indonesia tapi nggak um, pernah kita dokumentasikan kayak gak gini pernah. ya nggak pernah jadi hari ini khusus kita mau ngomongin soal yang lagi in banget uh, beberapa tahun belakangan ya dari 2000, ya, 2017 tenun Sumba nah uh, banyak dari teman-teman nih sebenarnya suka banget atau ada yang pernah make paling enggak tenun sumba uh -huh. tapi mereka tuh nggak tahu sebenarnya tenun sumba tuh apa sih terus kemudian um, tenun sumba tuh jenisnya apa aja nah uh, tadi ini kita sambil jalan-jalan kita nemu buku tenun sumba um, sebenarnya banyak banget buku yang nulis soal tenun sumba tapi jarang ada yang bisa Membuat sebuah buku atau mendokumentasikan tentang wastra dengan baik dan benar
1: Yang informatif Informatif yang penting Jadi permasalahannya dari buku-buku, apalagi lokal ya sebenarnya ya Bukannya memandang sebelah mata buku-buku yang buatan lokal Tapi lebih kepada kalau buku-buku buatan lokal itu lebih banyak fotonya dibandingkan tulisannya
0: Nah itu dia, jadi Kita pun juga kira enggak ngerti ini sebenarnya apaan sih gitu. Apalagi tenun Sumba, tiba-tiba ada gambar ayam, ada gambar uh, kuda, tapi kita nggak ngerti ini tuh sebenarnya maksudnya apa. Nah, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol 30 menit ke depan. Okelah okay ya. 30 menit ke depan kita akan ngobrolin soal tenun Sumba. Nah, sekarang kita mulai dulu nih dari tenun Sumba tuh jenisnya apa aja sih?
1: Jadi sebenarnya kalau misalnya mau dijabarkan uh, mengenai jenis Jenis itu bisa banyak Jenis warnanya kah, jenis formatnya kah Itu beda-beda, atau misalnya uh, daerah asalnya Kalau misalnya dari warna sendiri itu ada dua Yang paling umum itu adalah kain kombu dan kain um, kauru Kombo itu yang dicelup warna merah atau menggunakan akar kombu uh, morinda trifolia. Nah, kalau misalnya kawuru itu kainnya hanya dicelup warna merah, eh biru, uh, itu menggunakan indigo vera. Gitu. Jadi kalau misalnya dari warna itu cuma dua. Kalau misalnya jenisnya sendiri dari formatnya itu ada lau, lau itu sarung untuk perempuan, lalu ada hinggi, kain untuk pria sampiran, Tapi ada juga jenis-jenis yang lain yang kecil-kecil Seperti misalnya um, Ada Tiara Tiara itu untuk ikat kepala Lalu ada Ruhu Banggi Dan yang tidak umum itu adalah Sebenarnya um, Halenda seperti selendang Karena di Sumba sendiri itu tidak mengenal selendang Nggak, Jadi uh, Selama ini itu Selendang itu Di Sumba itu digunakan sebagai Ikat kepala Dan juga untuk pria Tapi kalau untuk pria sendiri itu ada dua jenis Namanya hinggi sama hinggi paduku Atau tiara paduku Jadi itu untuk selampiran pria Tapi umumnya itu uh, Terdiri dari kain yang sama Gitu Jadi kalau misalnya selendang sendiri itu nggak ada di Sumba
0: Ini kan hmm. Udah dibawain nih iya, Nah kalau yang ini namanya apa? nih?
1: Nah ini tiara Ini sebenarnya buat ikan ke kepala Iya Nah ini tuh sebenarnya dia buat tiara, tapi dia nggak dipotong Gitu, jadi dia Kanatan ya. dari Kanatang Nah jenis-jenisnya juga beda-beda dari mulai si teknik pembuatan mbak
0: Nah kalau teknik pembuatan, Nih. ceritain deh
1: Paling umum ya, <laughs> paling umum itu hemba Hemba atau hiamba Itu tuh tenun ikat Jadi tenun ikat itu paling umum di Sumba Itu hemba atau hiamba Proses pembuatannya itu adalah Kita tuh kadang suka bingung tenun ikat itu apa sih Tenun ikat itu sebenarnya nggak cuma ada di um, Sumba doang Tapi di berbagai daerah di Nusantara itu ada Dari mulai um, Sumatera sampai ke Sulawesi itu ada tenun ikat Tapi di Sumba itu uh, apa ya? Uh, penggambaran motifnya itu paling realistis gitu kalau yang lain itu kan stilasi-stilasi nah kalau di Sumba itu kayak misalnya contohnya seperti ini ya gambar ayam ya gambar ini ayam bebek-bebek gitu kan ya terus ada gambar kuda-kuda e -e, gitu jadi mereka sangat jujur terhadap si uh, uh, penggambarannya gitu kan nah ini cara membuatnya itu bukan kainnya diikat tapi benangnya diikat uh, untuk merintangi warna ketika dicelup jadi sebelum ditenun itu motifnya udah jadi gitu, kalau misalnya si kalau misalnya kita ngomongin mengenai masalah batik gitu ya, kalau batik itu kan kainnya dijadiin dulu kain, baru dimotif, kalau ini tuh sebelum jadi kain, sebelum ditenun si benangnya ini dimotif dulu, nah caranya diikat dengan menggunakan tali gewang nah tali gewang diikat-ikat-ikat diikat, diikat, sesuai dengan motifnya, nah, nanti nih misalnya kayak gini ya, ini warna biru, nah yang diikatnya itu misalnya motif ini ayam, nah ini yang warna putih ini tuh dia dengan cara diikat
0: dan warna asal dan warna uh, benang kan dasarnya awalnya adalah putih, putih semua iya. jadi uh, begitu nanti saya diikat dia diikat uh, mana yang mau ditinggalin ya itu yang, yang dia iya.
1: nah ini ada dua warna ada dua warna biru ada dua shades warna biru yang kelihatan jelas tuh ini ya mana ya nah ini nih ini ada dua shades warna biru ya Ada dua tingkatan warna biru. Umumnya uh, mencelup warna biru itu delapan kali. Biru tua nih Nah, jadi untuk mendapatkan dua shade warna biru ini tuh, ini di semua yang ada motif ini itu semua diikat dulu. Yang ini, yang warna putih ini dari awal pencelupan sampai akhir pencelupan itu enggak dilepas, nggak dilepas motifnya, ikatannya. Tapi ini untuk yang dapetin warna biru ini, yang ini ketika memasuki pencelupan warna kelima, yang biru muda ini dilepas ikatannya. Jadi yang ini dapat warnanya 8 kali celupan, yang ini 4. Gitu. Jadi ada biru tua dan biru muda terus pewarnaannya kayak gitu. Nah, lanjut kalau misalnya mau kainnya warna uh, belapit ya, istilahnya, belapit ya, itu kan overdying morinda diatisin indigo. Itu Nanti yang tetap mau warna biru itu ditutup lagi, diikat lagi, jadi repot ya sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya.
0: Kenapa sih kok tenun itu harganya mahal-mahal semua? Bisa sampai puluhan, bahkan ada yang sampai ratusan waktu itu aku lihat. Jadi ya karena itu prosesnya, prosesnya
1: itu, ya. itu. Jadi, nah untuk dapetin warna biru ini nanti. Karena nanti kan overdying ya Jadi overdying itu Si kain yang ada Dicelup warna merah gitu kan. Biasanya kan warna biru dulu baru celup warna merah Nanti Yang mau warna merah itu ikatannya dilepas Yang mau di overdying itu dibiarkan aja Diterbuka Yang mau warna biru itu diikat lagi Dan mau warna putih dari awal nggak dilepas-lepas Jadi harus inget Kebayangkan Jadi untuk beberapa daerah di Sumba itu Uh, mereka prosesingnya itu nggak digambar dulu mbak? Iya kan? Langsung diikat.
0: Itu um, suka banget nih kalau misalnya ngeliat temen-temen di Sumba tuh, ibu-ibu pengrajin terutama ya. lagi ngiket. Uh, waktu itu ada salah satu rambu di sana, um, ya Berkesempatan untuk melihat Gimana caranya dia mengikat uh, Apa namanya? Tanpa sketsa
1: kan ya? Apa? Tanpa sketsa
0: Tanpa sketsa. Nah, itu, itu keren ya. banget Jadi motifnya itu Sudah ada dalam otak Cuman Karena mereka itu sudah terlatih Dan semua motif itu sudah ada di otak Betul. Begitu dibuka Baru deh kelihatan
1: Yang jadi jeniusnya ini adalah Jadi ketika mengikat si benang itu Kan dia dikumpulin beberapa layi benang ya? Hmm. Jadi mereka tahu gitu bahwa dengan meng, misalnya mengikat sejumput uh, helai benang itu akan menjadi uh, uh, motif dengan lebar beberapa milimeter. Jadi ketika diikat itu kan bentuknya jadi gepeng-gepeng ya sebenarnya. Tapi ketika dilepas ikatannya, udah dicelup pewarna itu motifnya tuh sangat-sangat proporsional. Jadi sebenarnya kalau misalnya bisa dibilang uh, ada orang yang memandang sebelah mata uh, perajin tradisional bahwa mereka itu kayak aduh uh, keterbelakangan misalnya aduh sangat tradisional sangat primitif buat saya itu sama sekali nggak primitif jadi ada sophisticationnya sophisticationnya itu kerumitannya itu mereka bisa implementasikan dengan hal-hal yang sangat sederhana gitu kan ngiker itu kan sebenarnya proses yang sangat sederhana ya tapi untuk mencapai sesuatu hal yang sangat rumit gitu jadi saya suka membiasakan mem, apa ya menghargai mereka itu dengan gelar yang lebih tinggi diban, uh, uh, dibandingkan hanya sekedar sebagai seorang perajin, tapi juga artisan. Mereka itu seniman, gitu karena tanpa mereka saya aja orang-orang yang ke, uh, tinggal di kota besar, gitu ya, mbak ya nggak mungkin bisa ngerjain sih, gitu. Mereka yang dengan penuh keterbatasan, gitu bisa me, uh, merealisasikan apa yang dipikirannya mereka aja nih pikirin deh. Kalau misalnya ngegambar, kita udah ada di pikirannya kan saya mau
0: digambar? kan nggak perlu <laughs> itu. tentu sesuai dengan imajinasi.
1: Kita. benar. nah ini tuh mengikat gitu ya. jadi mereka punya pikir, uh, mereka merekam sesuatu di kepala mereka. mereka menerapkannya di atas layan benang gitu. dan yang sangat rumitnya lagi adalah ketika motifnya itu sangat rumit, mereka harus melewati proses pewarnaan kan panjang lagi ceritanya tuh panjang gitu ya juga bukan cuma ikat terus jadi secara instan karena proses pewarnaan itu kan um, bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan namanya gitu, kan. uh, gitu kan tergantung rumitnya gitu kan tergantung rumit dan banyaknya warna jadi bahkan kayak misalnya biru aja kemarin ada yang sampai biru tua banget itu nggak dibelapit jadi dia celup lagi birunya sampai tua banget sampai istilahnya apa jenuh kali ya sampai si benangnya jenuh buat nyerap gitu indigo karena Uh, namanya serat gitu kan mereka juga ada titik jenuh penyerapan uh, zat pewarna dimana sampai si zat pewarna itu tuh mungkin bisa sampai uh, yang tadinya keruh terus tiba-tiba bening karena udah diserap semua sama si benang sama serat benang gitu jadi bisa sampai segitunya gitu. nah itu kan hembak nah lalu di sumba itu ngenal juga yang namanya uh, tenun dengan benang permainan benang jadi kalau misalnya di pau itu tuh di daerah melolos itu ada namanya pahikung, hari ini aku nggak bawa pahikungnya tapi itu adalah uh, sebenarnya tekniknya itu sistemnya seperti songket uh, yang mana kalau misalnya songket itu kan tenun dengan benang pakan tambahan ya, Tapi kalau nah kalau misalnya pahikung itu dia tenun dengan benang lungsi tambahan jadi kalau misalnya kita mau beli tenun kita harus tahu dulu lungsi dan pakan Lungsi itu ke arah panjang, jadi infinity. Kalau pakan itu ke arah lebar. Jadi kita harus tahu ternyata kalau misalnya bahan, e, lebarnya terbatas berarti itu ke arah pakan. Kalau misalnya dia mau ratusan meter pun bisa di e, Kejar gitu ya. Itu e, lungsi gitu nah. Jadi kalau misalnya di daerah lain itu songket, itu benang e, tenun dengan benang pakan tambahan. Kalau di Sumba itu karena e, ikatnya ikat lungsi Tenun dengan benang tambahan juga eh dengan benang tambahan juga itu di lungsinya. Nah, ada juga setelah pahikung pahita. Nah, ini pahita, aku bawain satu juga pahita. Ini di Kanatang ya. Iya, ini di Kanatang. Jadi ciri
0: khas di Kanatang.
1: Sama di pahi di eh Jadi karena ada
0: iya, ada satu teman rambut
1: hitam. dia ya, buat juga. Nah. Jadi karena di sana tuh ada kawin-mawin. Jadi uh, oh, dari desa adat mana kawin dengan desa adat sini. Jadi mereka membawa budayanya. Jadi kalau misalnya mau ditrace sebenarnya gampang. Cuma kadang suka ada yang buat juga. Tapi karena uh, membuat sesuatu itu kan bukan hal yang mudah ya. Mengajarkan sesuatu yang baru itu kan bukan hal yang mudah. Jadi pasti uh, kita bisa melihat uh, berkembangganya itu uh, terbatas dari kemauan seseorang untuk belajar itu aja sih sebenarnya jadi kadang, kadang misalnya ada orang yang ah saya sudah biasa menggunakan apa menggunakan teknik ikat biasanya sih mereka nggak belajar yang lain gitu jadi mereka expertise nya di situ aja nah bedanya dengan pahikung kalau pahikung itu base-nya satu jadi base-nya itu si lungsi langsung ada benang tambahannya lagi yang lebih tebel nah,
0: Nah iya, kayak disulam
1: uh, Tapi ditenun yeah. nah, Tapi kalau pahita itu silungsinya double, rangkap